0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن داوود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصلي حتى كان عند الثالثه او الرابعه فقال والذي انزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فارني وعلمني قال اذا اردت ان تصلي فتوضا فاحسن وضوءك ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك ومن تقصت, ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد فالترجمة هي أقل ما يجزئ من العمل في الصلاة وقد مرت في الدرس الماضي ومر الحديث من أحد الطريقين حديث رفاعه بن رافع الانصاري رضي الله عنه من احد احدى الطريقين اللتين اوردهما النسائي وقد مرت وهي تتعلق ببيان وهي تتعلق بصلاه المسيء صلاته وانه دخل المسجد وصلى صلاه لم يطمئن في ركوعه وسجوده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصل أي أن صلاتك غير مجزئة لأنه ما حصل الاتيان بالأمور التي لا بد منها فيها التي هي الأمور اللازمة التي هي أركان الصلاة وهي القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين والاطمئنان في هذه الأفعال كلها اورد بعد ذلك الطريقه الثانيه المشتمله على ما اشتملت عليه الطريقه الاولى من جهه ان الرجل لما كرر الصلاه وهي على هيئه واحده لم ياتي بالمطلوب فيها قال له قال للنبي عليه الصلاه والسلام والذي انزل عليك الكتاب لقد جهدت فارني وعلمني يعني ارني كيف اصلي وعلمني كيف اصلي لأن الشيء الذي أعلمه أتيت به وكان هذا الذي علمه خطأ وكان الذي علمه خطأ لأنه لم يأتي بهذه الأفعال على الوجه الذي يجب عليه أن يأتي, يأتي بها عليه ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي أن صلاته غير مجزئة ولما كرر العمل ولم يكن عمله هو الذي يبرئ الذمة ويتأدى به الواجب قال للرسول عليه الصلاة والسلام والذي, بعث والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت يعني أتيت بجهدي وما أقدر عليه وما أعلمه فأرني وعلمني فعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فتوضا فاحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أمور لا بد منها تسبق الصلاة وهي الوضوء وإحسان الوضوء ثم استقبال القبلة ويدخل فيها فيكبر تكبيره في الحرام ويقرأ ما تيسر من القرآن وقد جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعين قراءة الفاتحة ثم يركع حتى يطمئن راكعة ثم يرفع حتى يعتدي لقائمة ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يجلس حتى يتذل جالسة ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع ويأتي بركعات صلاته على هذه الهيئة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بركعة واحدة والحديث سبق أن مر في الدرس الماضي وأيضا في دروس مضت ولكنه جاء هنا للاستدلال به على أقل ما يجزئ من العمل في الصلاة والمراد من ذلك الأمور التي لا بد منها والتي إذا فقدت فإن الصلاة تكون مفقودة وتكون غير موجودة لأنه لم يؤتى بالأمور الأساسية فيها التي هي الأركان فلا بد من هذه الأفعال ولا بد من الاطمئنان في هذه الأفعال التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن علي لا
0: سويد
1: بن نصر اخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك ويروي هنا عن شيخه عبد الله بن مبارك وعبد الله بن ابن المبارك هو المروزي ايضا وهو ثقه ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب وصفه بهذه الصفات وختمها بقوله جمعت فيه خصال الخير لأنه ثقة وهو ثبت وهو عابد وهو مجاهد وصفات متعددة من صفات الخير اجتمعت بهذا الرجل الذي هو عبد الله المبارك رحمه الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن
0: عن داوود بن قيس
1: عن داوود بن قيس عن داوود بن قيس وهو ثقة اخرج حديثه البخاري تعليقا
0: ومسلم
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. داوود بن قيس اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: عن علي بن يحيى بن خلاد عن علي
1: بن يحيى بن خلاد بن رافع ابن العجلان
0: ابن مالك ابن,
1: ابن مالك من
0: الانصاري
1: الانصاري الزرقي الزرقي الانصاري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
0: البخاري وأبو داوود
1: البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه يروي عن أبيه يحيى ابن يحيى ابن خلاد يحيى ابن خلاد يحيى بن خلاد ابن مالك
0: يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك
1: يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك ابن العجلان الزرقي الانصاري وهو ثقة خرج له البخاري واصحاب السنة اربعة يروي عن عمه رفاعة بن رافع الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ممن شهد بدرا وهنا لم يسمه وانما قال عن عم له بدري أي عم ليحيى ابن خلاد وهو رفاعة ابن رافع وهو ممن شهد بدرا واسمه رفاعة أي عمه الصحابي اللي جروا الحديث رفاعة ابن رافع الأنصاري البدري رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا
1: ثم ورد النسائي حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وقد سالها سعد بن هشام عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الامه من معرفه احكام الشريعه وسؤالهم الصحابه وسؤال التابعين الصحابه عن احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أفعاله في أمور معينة يسألون عنها وهنا سألها عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد النسائي الحديث مختصرا لأنه ليس فيه ذكر الوتر وإنما فيه ذكر الركعات التي تسبق الوتر وهي الركعة الأخيرة. لكن الحديث جاء مطولا عند النسائي فيما بعد آآ آآ وفيه انه بعدما صلى ثمان ركعات لم يجلس فيهم الا بعد الثامنة جلس يدعو ثم, ثم قام ولم يسلم ثم صلى ركعه وجلس يدعو ويذكر الله عز وجل ثم سلم تسليما يسمعهم اياه وهذه الطريقة التي معنا مختصرة والطريقة التي ستأتي في قيام الليل هي مطولة ومفصلة لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوتر وهذا يدل على أنه ليس بلازم أنه في صلاة الليل يصلي ركعتين ثم يجلس يتشهد ثم يصلي ركعتين وهكذا ولكن لا شك أن هذا هو الأولى يعني كونه يجلس عند كل ركعتين ويتشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين وهكذا لا شك أن هذا هو الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه ودل الأمة عليه وأمرها به وفعل ذلك أيضا لأن الفصل ثبت من قوله وفعله الفصل في صلاة الليل بكونه يعني يصلي كل ركعتين يعني كل ركعتين على حدة ثم يسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا هذا ثبت من قوله وفعله الذي هو الفصل. فالفصل من قوله ثبت من قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة ركعة ما مضى. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح ما مضى. هذا قوله وأما فعله فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين 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 ثم ركعة واحدة ثم ركعة واحدة فإذا الفصل ثبت من قوله وفعله أما الوصل فقد ثبت من قوله من فعله عليه الصلاة والسلام ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه سائر ولكن الأولى والأفضل هو الفصل لأنه هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرشد الأمة إليه وهو الذي ارشد الامه اليه وايضا يعني ما يحصل معه من الارتياح للتقوي على الصلاه فانه اذا سلم من ركعتين ثم يعني جلس او او شرب او يعني حصل يعني شيء يعني ينشطه من الارتياح فانه يحصل بذلك اي بالفصل ولكن المهم في الأمر أن الفصل ثبت من قوله وفعله وأما الوصل فإنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام فيدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ ولكن الأولى هو ما أرشد إليه وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو صلاة كل ركعتين على حدة ثم يختم بذلك بركعة يسلم يسلم ينتهي صلاه الليل بها وقد اورد وهذا الحديث الذي اورده النسائي اورده في هذه الترجمه لعل المقصود من هذه من اراده في هذه الترجمه هو ان الحديث الحديث الاول بطريقه اشتمل على اقل ما يجزئ في اول الصلاه وبالنسبه للركعه والركعات وكيف ياتي بها وانه يطمئن في قيامه وفي ركوعه واعتداله من الركوع وفي سجوده وجلوسه بين السجدتين وهكذا. لكن ما في تعرض للتشهد ولا للسلام. فأورد النسائي هذا الحديث الذي فيه ذكر التشهد والسلام. فيه ذكر التشهد والسلام لان الحديث الاول هو حديث المسيء صلاته ما في تعرض للتشهد والسلام. وانما فيه وصف للركعه التي تشتمل على قراءة وقيام وركوع وسجود وجلوس وقيام من الركوع وقيام من السجود واعتدال واطمئنان في جميع هذه الافعال وليس في تعرض للسجود للتشهد ولا للسلام وكون هذا لابد منه الذي هو التشهد والسلام اتى به يعني ليبين ان هذا مما لابد منه الذي هو كونه يتشهد وكونه يسلم هذا هو المقصود من ايراد الحديث في الترجمه. و... واما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: محمد بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة شيخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. اصحاب الستة الكتب السته كلهم آه هو يعتبر شيخا لهم سمعوا منه واخذوا الحديث عنه فهو شيخ لاصحاب الكتب السته وهو ثقه آه آه من اهل البصره يروي عن عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد البصري هو ثقه ثبت اخرج حديثه هو اصحاب
0: الكتب السته عن سعيد عن سعيد ابن عن, أه؟ س... عن, عن قتاده عن سعيد بن قتاده سعيد اي ابن ابي عروبه س... عن سعيد
1: سعيد بن ابي عروبه عن سعيد بن ابي عروبه هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن قتاده وهو من دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن زرارة بن اوفه
1: عن زراره بن أوفا وهو أيضا بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وكان من العباد وقد ذكر في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة وهو يصلي بالناس وكان إماما لهم وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور في في سورة المدثر أنه كان يصلي بالناس الصبح فلما جاء عند هذه الآية شهق شهقة ثم وقع ومات رحمة الله عليه وهو يصلي بالناس الصلاة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن سعد بن هشام
1: عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عائشة
1: عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي روت الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وتعتبر هي المرأة الوحيدة التي روت الروايات الكثيرة التي لم يدانها في ذلك أحد بل إن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي عائشة رضي الله عنها وارضاها وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس ابن مالك وعائشة سبعة يقول السيوطي فيهم في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر له ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي المراد بزوجة النبي أم المؤمنين عشر رضي الله عنها وارضاها وهي التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل ولهذا فإن من قذفها وقد برأها الله عز وجل مما قذفت به فإنه مرتد كافر ليس من أهل الإسلام لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بما نزل به القرآن من براءتها واخبار الله عز وجل عن براءتها مما رميت به رضي الله تعالى عنها وارراها فمن رماها بالافك فانه كافر مرتد عن دين الاسلام يجب قتله ولا يورث ماله وانما يكون فيئا اه
0: يوضع في في بيت مال المسلمين قال باب السلام وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي، قال حدثنا إبراهيم وهو بن سعد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر وهو بن المسور المخرمي عن المخرمي وهو ابن مسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد، قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره.
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي باب السلام، أي السلام من الصلاة وهو الخروج من الصلاة الذي به يحصل الانتهاء منها. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بمعنى ان الانسان اذا كبر تكبير في الحرام حرم عليه ما كان حلالا عليه قبلها واذا سلم حصل الرجوع الى ما كان عليه قبل التكبير بمعنى انه يحل له ما كان حراما عليه قبل ان يسلم قبل ان يدخل في الصلاه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني يحصل التحلل منها بالتسليم والخروج منها بالتسليم والدخول فيها بالتكبير تكبيرة في العرام ولهذا يعرفون الصلاة فيقولون هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أقوال وأفعال مخصوصة هي ركوع وسجود وقراءة وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار وتشهد وما إلى ذلك مبتدأة هذه الأفعال والأقوال بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي هذه هذا هو تعريف الصلاة. التعريف الشرعي الذي يطابق المعنى الشرعي. واما من حيث اللغة فمعناها الدعاء. ولا شك ان الصلاة مشتملة على الدعاء. الصلاة هي مشتملة على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء. ولكن الصلاة الشرعية هي هذا هذا هو تعريفها اقوال وافعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فختام الصلاة التسليم وقد أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله يعني يحصل التسليم بالخروج من الصلاة بتسليمة عن اليمين وتسليمه عن الشمال ففيه حصول تسليمتين وفيه الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال والالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال عند التسليم، ف... والتسليم هو نهايتها وهو ركن من أركان الصلاة وال... والإسناد
0: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. يقولنا
1: سيأخبرنا محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علي أبوه ابن علي، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن, بن مقصد بن مقسم. الأسدي الكوفي المعروف أبوه بابن عليا وهو ثقة له محمد هذا ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: قال حدثنا سليمان
1: قال حدثنا سليمان وهو ابن داود نعم وهو ابن داود يعني ابن داود الهاشمي يعني ابن داود الهاشمي من نسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عباس وأبيه وعن الصحابة أجمعين فهو من سلالته وهو ثقة آه قال عنه الإمام أحمد إنه يصلح للخلافة يصلح للخلافة يعني إشارة إلى 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 فضله ونبله يعني آه علو مكانته وهو من ولد عبد الله بن عباس وهو آه ثقة حجة يصلح للخلافة، قال عنه احمد ح... بن يصلح الخلافة ثقة آ... جليل آ... ثقة جليل قال عنه احمد يصلح الخلافة خرج حديثه
0: البخاري في خلق افعال العباد البخاري
1: في خلق افعال العباد واصحاب السنن الاربعة البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن الاربعة
0: قال حدثنا ابراهيم وهو ابن الساعة
1: قوله يعني ابن داود الهاشمي يعني هذه كلمة يعني ابن داود الهاشمي هذه زادها النسائي أو من دون النسائي لأن تلميذه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم الأسدي الكوفي الذي هو مشهور نبوه بن عليا لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان بل ينسب شيخه كما يريد ينسب شيخه كما يريد لكن ابن عليا اللي هو محمد بن اسماعيل لما ذكر شيخه في هذا الاسناد ما زاد على على ان قال سليمان. ما زاد على ان قال سليمان. يعني ما نسبه. لكن من دون من دون التلميذ الذي هو يعني هو النسائي او من دون النسائي هو الذي اتى بهذه الزياده، واتى بكلمه يعني وكلمه يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إبراهيم بن علي يعني محمد بن إبراهيم بن علي بقوله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي يعني بقوله محمد بن سليمان يعني ابن داود يعني سليمان بن داود الهاشمي وقائلها الذي قال كلمة يعني هو من دون محمد بن اسماعيل وهو النسائي او من دون النسائي. فإذا لها قائل ولها فاعل، ففاعل ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن اسماعيل، وقائل هو النسائي او من دون النسائي، يعني من دون التلميذ. من دون التلميذ. وهذه الطريقة يعني يستعملونها حتى يميزوا بين كلام التلميذ وكلام من دون التلميذ مما زاده من باب الإيضاح والبيان. وهنا وهو وهي عبارتان تستعملان يعني كذا أو هو كذا هو ابن فلان أو يعني ابن فلان عبارتان يعني ابن فلان كما هنا أو هو ابن فلان كما يعني سيأتي في نفس الاسناد نفسه لأن الاسناد جمع فيه بين الأمرين أو بين العبارتين هو وبين كلمة يعني قال
0: أيوه حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد
1: قال هنا ابراهيم وهو ابن سعد. هنا ايضا هو ابن سعد من جنسها. لأن سليمان بن داوود ما قاله يعني ما نسب شيخه ما زاد على كلمة ابراهيم شيئا. لكن آه محمد بن إبراهيم ومن دونه هم الذين زادوها. وأما سليمان بن داوود فهو قال ابراهيم فقط. فمن دونه وهو محمد بن اسماعيل او النسائي ومن دون النسائي هؤلاء هم الذين اتوا بكلمه هو ابن سعد هو ابن سعد وهو ابراهيم ابن سعد ابن الزهري ينتهي الى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ابراهيم بن سعد بن
0: ابن سعد بن ابراهيم بن
1: سعد نعم ابراهيم بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ااا آه وهو ايش؟ الزهري ثقه وهو ثقه
0: ثقه حجه
1: ثقه ثقه حجه اخرج له الجماعه ثقه حجه اخرج له اصحاب الكتب السته نعم. ثقه حجه اخرج له اصحاب الكتب السته يروي عن عامر؟ نعم يروي عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو ثقه اخرج الجماعه؟ نعم وهذيك اذن اخرج له اصحاب الكتب السته هي هنا
0: هنا ابراهيم بن سعد يروي عن عبد الله بن جعفر اه يروي يروي
1: عن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر آه هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمه وهو يقال له المخرمي نسبه الى مخرمه الذي هو آه ابو المسور يعني بفتح الراء وكسر الميم نسبه الى جده مخرمه فيقال له المخرمي ابن المسور المخرمي وعبد الله بن جعفر هذا قال عنه قال عنه الحافظ التقريب ليس, ليس به بأس وكذلك قال عنه النساء هنا وكذلك قال عنه النساء ليس به ليس بباس وكلمة ليس به بأس هي تعادل صدوق تعادل صدوق كما بيّن ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب وان كلمة صدوق وليس به بأس ولا بأس به هي آه في درجة واحدة
0: هي في درجة واحدة
1: وحديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم والاربعة
1: وحديثه عبد عبد الله بن جعفر اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن اسماعيل و ونعم
0: <تصفيق> عن اسماعيل بن محمد
1: والنسائي رحمه الله لما ذكر يعني هذا الإسناد عقبه في آخره بأن بيّن من هو عبد الله بن يعني بيّن التمييز بين عبد الله بن جعفر هذا الذي ليس به بأس وبين والد علي بن المديني الذي هو ضعيف وقال عنه متروك يعني حتى يبين أن هذا الذي يعنيه في هذا الإسناد هو المخرمي وليس عبد الله بن وليس عبد الله بن جعفر بن نجيح الذي ورد علي ابن مديني فان ذاك لم يخرج له النسائي ذاك ما خرج له النسائي لكنه لما كان الاسماء متفقه اتى بهذا الكلام الذي يبين ان هذا ليس به بأس وان ذاك متروك والروايه عن هذا الشخص الذي هو عبد الله بن جعفر المخرمي ابن عبد الرحمن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن مسور ابن مخرمة منسوب إلى جده مخرمة فيقال له المخرمي.
0: وقال هذا أقبل حديث الأتي
1: نعم بعد حديثه. طبعا كل حديث واحد. اي نعم. و... 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 وهذا يسمى في المصطلح المتفق والمفترق. يعني يعني كونه يعني يت... يحصل اتفاق في الأسماء وأسماء الآباء وتختلف الأشخاص يعني هذا يسمونه المتفق والمفترق. وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء وآبائهم وتختلف أشخاصهم وتختلف أشخاصهم يعني ليس شخصا واحدا انما شخصان اتفقا في الاسم واسم الأب اتفقا في الاسم واسم الأب فيقال له المتفق والمفترق آه ايوه يروي عن اسماعيل آه؟
0: بن محمد
1: يروي عن اسماعيل بن,
0: بن, بن, بن محمد ابن سعد بن ابي وقاص
1: يروي عن اسماعيل بن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص
0: نعم.
1: ثقه الحجه اخذ له جماعه الا من ماجه ثقه حجه ثقه الحجه اخذ له اصحاب الكتب السته الا من ماجه ايوه
0: يروي عامر بن سعد
1: عن عامر بن سعد آآ يعني آآ يروي عن عمه عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: يروي عن ابيه
1: يروي عن ابيه سعد بن ابي وقاص صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد العشره المبشرين بالجنة وهم أفضل الصحابة الذين هم العشرة مبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزوير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو بن الجراح هؤلاء عشرة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم وسماهم وقال إنهم في الجنة وشهد لغيرهم في احاديث متفرقه مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشه بن محصن والحسن والحسين, والحسين وفاطمه وبلال وعدد كبير من الصحابه جاء احاديث خاصه ب بالشهاده لهم في الجنه لاحاد منهم في الجنه كل جاء في حديث ولكن قيل لهم العشره وليس الشهادة لعشرة فقط لأنهم اشتهروا بلقب العشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد بشروا في حديث واحد سردهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنهم من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة موتا آخر العشرة بشرين بالجنة موتا هو آخرهم رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: (تصفيق) قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر الأقدي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي أن إسماعيل بن محمد بن سعد أن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض قده قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المدين متروك الحديث
1: ثم اورد النساء حديث سعد بن ابي وقاص من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله الا ان فيه انه آه يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده يعني معناه انه يعني آه يلتفت كثيرا والحديث دال على ما عليه الذي قبله من حصول التسليم وانه تسليمتان وانه يكون عن اليمين وعن الشمال و... واما اسناد الحديث فيقول
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق
1: بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد ابن راهويه الحنظلي وهو ثقه ثبت مجتهد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث فهو محدث فقيه و آ... حصل له هذا اللقب الذي هو من اعلى صيغ التعديل وارفعها وهو التلقيب بامير المؤمنين في الحديث وقد خرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا
0: حدثنا ابو عامر العقدي.
1: عن ابي عامر العقد وهو عبد الملك بن عمرو القيسي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: حدثنا عبد الله بن جعفر
1: حدثنا عبد الله بن جعفر ومن فوقه مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال باب موضع اليدين عند السلام وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو نعيم ان مسعر ان عبيد الله بن القبطيه قال سمعت جابر جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله
1: ثم ورد النساء موضع اليدين عند السلام وهي أنها تكون على الفخذين يعني على الحالة التي هي عليها في التجهد. الحالة التي عليها في التشهد تكون عليها عند السلام. لا تتغير عن هذه الحاله التي هي عليها عند التشهد، لا تتغير عند السلام بل تبقى على حالها حتى يتم السلام. حتى يتم السلام. وقد اورد النسائي في هذه الترجمه حديث جابر بن سموره جابر بن رضي الله تعالى عنه انهم قال انه قال كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فنقول السلام السلام عليكم واشار مسعر بيده يده عن يمينه وعن عن يمينه وعن شماله يعني عند السلام يعني عندما يسلم على اليمين يعني يشير بيده الى الى اليمين ويشير عندما يسلم باليسار عن يعني الثانيه يشير الى اليسار فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما باله ما ما هؤلاء يرمون بايديهم كانها اذناب خيل شمس والخيل الشمس هي التي عندها حركه واضطراب عندها شده يعني معناها تتحرك يتحرك ذيلها يعني ليس مستقرا ولا هادئا فهم عند السلام يعني كانوا يشيرون باليد اليمنى الى جهه اليمين واليد اليسرى الى جهه الشمال فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان تبقى ايديهم على ما هي عليه اما يكفي الواحد منهم ان ان يكون يده على فخذه يعني على ما هي عليه قبل السلام، قبل قبل الوصول الى السلام، اي في التشهد لانه في التشهد اليدين لها هيئه تبقى على هيئتها حتى يتم السلام، ما هو عند السلام يحصل فيها تحرك من جهه اليمين لليمنى وتحرك من جهه اليسار بالنسبه لليد اليسرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحيوانات وعن هذا الفعل الذي في مشابهة للحيوانات وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوانات في أحاديث متعددة منها هذا ومنها عند كبروك البعير ومنها كإقعاء الكلب وافتراش الذراعين مثل افتراش الكلب فهذه من الهيئات التي هي معروفة للحيوانات وقد جاء النهي عن الاتيان بها في الصلاة قد جاء النهي عن الاتيان بها في الصلاة وهنا جاء النهي عن الاتيان بهذه الهيئة التي تشبه حركة اذيال الخيل الشمس. أما يكفي؟ أما يكفي أما يكفي
0: اما يكفي يعني يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله
1: ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، يعني معناه يسلم على على من يمينه وعلى من شماله. ويخرج من الصلاه بذلك اي بذلك التسليم الذي هو تسليم عن اليمين تسليمه عن اليمين وتسليمه عن الشمال ايوه
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس آه وقد تقدم ذكره قريبا
0: ما مر بنا اليوم ما
1: مر اليوم عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس نسبته الفلاس وهو ثقة محدث ناقد متكلم في الرجال حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: يروي عن أبي نعيم
1: عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو الذي يقول يعني كان يوصف بالتشيع لكن مع كونه موصوفا بهذا الوصف كان يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية ما كتبت علي الحفظة بأنني سببت معاوية ومن المعلوم أن سب معاوية عند الشيعة هذا من أسهل الأشياء عندهم مثل شرب الماء عند مثل شرب الماء سهولته يعني من السهل عليه من يشتموه هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه هذا الذي يوصف بالتشيع يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يعني هذا التشيع تشيع لا يؤثر يعني هو لعله من جنس تقديم علي على عثمان في الفضل الذي لا يؤثر ولا يضر وصاحبه لا يبدع يعني العمل, آه العمل ليس بدعة القول به ليس بدعة وإنما الذي القول به بدعة هو تقديم علي على عثمان في الفضل في الخلافة على أنه أولى منه بالخلافة هذا هو الذي يبدع لأن هذا اعتراض على عمل الصحابة وعلى اتفاق الصحابة وخروج عما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حيث اتفقوا على بيعته واختير من السبع من الستة الذين هم أهل الشورى آه الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فآل الأمر إلى أن آه آه صار الأمر دائرًا بين علي وعثمان وتم الأمر إلى تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. وحديثه عند اصحاب الكتب ستة ابو نعيم، وهو مشهور بكنيته. وابو نعيم هذه اشتهر بها الفضل بن دكين شيخ البخاري، وهو هنا النسائي يروي عنه بواسطه لانه من كبار شيوخ البخاري. ما النسائي يروي عنه بواسطه، واما البخاري يروي عنه مباشره وهو من كبار شيوخه. وهو مشهور بكنيته ابو نعيم. وهناك ممن هو مشهور بأبن نعيم الاصبهاني وهو متاخر مصنف الحليه حليه الاولياء وغيرها من الكتب وكتاب معرفه الصحابه وكانت وفاته سنه 430 يعني هذا وفاته فوق ال200 فوق ال200 يعني قليلا واما ذاك فوفاته سنه 200 وسنه 430 30 او 400 اللي هو ابو نعيم الاصبهاني اذا قال اخرجه ابو نعيم المراد به الاصبهاني المتاخر واما هذا ومتقدم من 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 كبار شيوخ البخاري.
0: عن مسعر
1: عن مسعر بن كدام وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن عبيد الله بن القبطيه.
1: عن عبيد الله بن القبطيه وهو ثقه اخرج له
0: البخاري في جزئه في رفع اليدين. ومسلم ابو داود والنسائي نعم
1: البخاري في رفع اليدين ومسلم وابو داود والنسائي هو مما لا البخاري في رفع اليدين ومسلم وابو داود والنسائي عن عن جابر بن سمره عن جابر بن سمره بن جناده صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر بن سمره عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد